0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, on est dimanche, on est dimanche et euh, on est reparti pour une balade ah, dans la campagne de l'Est de la France, il fait 7 degrés, il y a du brouillard, bonne ambiance, bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des 7 fondamentaux du rédacteur web en 2024. Alors le titre est très précis pour une fois, ce qui est rare chez moi, c'est parce que c'est le nom de l'évolution de notre précédente formation. Alors qu'il y a eu plein de noms différents parce qu'elle a eu plein de vies différentes et elle s'est enrichie au fur et à mesure. Elle a commencé en s'appelant la MFM, la meilleure formation du monde. C'est parce qu'elle a été financée par 100 rédacteurs et que plus de 34 d'entre eux ont travaillé sur le contenu, qu'elle s'appelait comme ça parce que c'était la meilleure pour les rédacteurs web, voilà, c'est la promesse de, de, de son crowdfunding, c'était ça, donc on lui a donné ce nom-là, parce que bah, on l'a payé pour ça, quoi, donc, la MFM, ensuite, elle s'est appelée, oh, euh, explorateur, je crois, peut-être pas tout de suite, je ne sais plus s'il y avait un nom entre-temps, Explorateur euh, parce qu'elle est autonome et donc euh, elle permettait, elle était euh, segmentée. Alors aussi elle est traversée par une structure en Ikigai, ce qui est assez joli. Ce qui fait que on, on a quatre blocs du cours dont chacun est une des branches de l'ikigai dans la philosophie japonaise euh, qui dit que euh, si vous répondez oui à quatre questions dans, à propos de votre activité professionnelle, vous avez trouvé le sens de votre vie. À savoir, aimes-tu ce que tu fais Le monde a-t-il besoin de ce que tu fais Sais-tu bien faire ce que tu fais Et le monde paye-t-il pour ce que tu fais C'est très évident, mais pour le coup, ça nous a permis de déconstruire ça dans le sens euh, questionnons ces choses-là. Donc le, le cours est construit de cette manière-là. Ça, c'était Explorateur, puis ça s'est appelé Écrire pour le Web, pas très longtemps. Mais l'idée était de l'ouvrir au plus grand public. Et aujourd'hui, donc, elle est passée sur Fondamentaux, à un moment donné, du rédacteur Web. Et maintenant, c'est les 7 Fondamentaux, parce qu'en fait, elle va être intégralement refondue et restructurée autour de huit grands blocs. Le premier étant le Spirit, on ne compte pas dedans. Euh, le spirit du rédacteur web en 2024, donc comprenez bien tout ce que ça implique, et vous qui m'écoutez régulièrement. Et après, donc, les sept fondamentaux. Et c'est l'objet de ce podcast, histoire de, de vous donner un peu les clés de, de la vision qu'on défend. Euh, et que vous puissiez y réfléchir aussi de votre côté, si vous êtes vous-même rédacteur ou rédactrice web, euh, et que ça puisse vous permettre de réfléchir un peu à comment aborder la suite. L'objectif de la MFM depuis le début, c'est d'être une formation pas chère du tout, d'accord, on parle d'une formation à 299 euros, euh, qui contient le plus de contenu possible avec la meilleure pédagogie possible en autonomie et euh, permettre ainsi aux gens de pouvoir, à côté de leur travail ou au début de leur travail, poser les meilleures bases avant de continuer. Sachant que les formations en rédaction web, la mienne, elle vaut 2000 euros. Donc, vous imaginez bien que, en plus, on fait payer en plusieurs fois. C'est vraiment, euh, mettez 50 balles par mois et puis euh, évoluez. Évoluez grandement auprès de professionnels qui ont un avis, etc. Sachant qu'en plus, on a rajouté là dernièrement, un groupe Facebook dans lequel il y a une masterclass et un mentorat par mois, histoire de vraiment avoir un suivi. Donc on essaye de, de faire une offre honnête, mais surtout très accessible, parce que c'est la philosophie du cercle. Le cercle, c'est à la fois un petit cercle avec l'incubateur au centre, où il y a des gens qu'on accompagne concrètement, et qu'on guide et il y a quatre cours par mois et, et il y a beaucoup de questions et de réponses etc et du suivi et une agence. Il y a aussi euh, le deuxième cercle qui est donc les différents groupes qu'on a et qu'on anime à l'extérieur gratuitement et puis il y a le troisième cercle qui pour nous philosophiquement englobe tous les rédacteurs web du monde. Donc on travaille pour eux aussi et on transmet le plus de choses possibles pour eux aussi. C'est pour ça que vous avez notamment des mini formations gratuites sur le site et qui sont de qualité professionnelle. Voilà, <rire> donc... Ah, ouf, mon Dieu, j'ai réussi à faire le pitch en 4 minutes 40. Parlons maintenant des fondamentaux. Il est temps quand même qu'on rentre un peu dans le cœur de cette discussion. C'est pas parce que c'est dimanche qu'on va rien ficher. Hein. On est des freelances. Bon. Les 7 fondamentaux, c'est donc un peu... Une recomposition à l'ère actuelle, à l'ère de l'IA, à l'ère de la concurrence, à l'ère de, de toutes ces difficultés qu'on a de rédacteurs web où tous les contrats se sont euh, vus annulés, euh, tous les contrats de production de contenu parce que des machines produisaient les contenus à notre place et faisaient un travail satisfaisant pour nos clients. Donc, euh, ça a été un grand effondrement. Le marché du rédacteur web, aujourd'hui, tel qu'il était historique, jusque-là, tel que je l'ai connu, ça fait 15 ans que je suis rédacteur web, tel que je l'ai connu, euh, n'est plus. D'accord J'ai encore vu euh, un, un extrait sur le compte euh, link, euh, Instagram, je crois, de euh, Fred Bobier, qui est un, un, un nom important dans le domaine. De, euh, du SEO qui expliquait euh, son crash avec son agence de production de contenu parce que dès l'arrivée de GPT-4, il n'a plus de commandes du tout. Ça s'est arrêté net, sa boîte s'est arrêtée net. Il en avait d'autres, ne hein, vous inquiétez pas pour lui. Mais sa boîte-là s'est arrêtée net. Donc, bon, on a ces choses-là. On a aussi une grande partie des rédacteurs africains qui ont accusé le coup avec presque 80% de contenu en moins passer en commande alors que déjà ils étaient euh, pas très bien lotis niveau tarif et euh, il y a également une baisse de tarifs qui est arrivée juste derrière parce qu'on leur demande maintenant de générer du contenu et même plus de l'écrire donc euh, catastrophe quoi bref et ça c'est nos clients historiques qui sont des depuis toujours des gens qui cherchent de l'économie on est bien d'accord euh, et on peut les comprendre quand on voit le tarif que c'est de faire appel à un rédacteur web avant, hein, je parle d'avant l'intelligence artificielle, où les textes étaient vendus entre 50 et 200 euros, en fonction de... Bah, je n'ai pas vraiment trouvé les critères. Je suis encore tombé sur une rédactrice web pas terrible hier qui va... arrivait à vendre ses textes 150 euros. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je crois que c'est euh, une... Je sais pas, les milieux auxquels vous vendez ça, peut-être, <rire> je suis un peu perdu, euh, parce qu'il n'y a pas de critères objectifs à ce moment-là, en fait, euh, cette personne, elle ne maîtrisait rien du marketing, elle faisait juste des bons contenus, elle arrivait à vendre ça trois fois plus cher que les autres, je sais pas, euh, branche artistique, start-up, euh, financée, je sais pas bref <rire> je critique pas hein. je critique pas c'est juste tant mieux si, si on y arrive mais quel est le prix d'un texte bon sang ça fait 15 ans que je fais ce métier j'ai toujours pas cette réponse donc ah c'est quoi ça Oli non tu viens ah je vous passe les détails mais disons que les chiens aiment bien sentir de, de, physiquement c'est à dire que ils, ils aiment bien avoir le parfum sur eux de choses que nous on n'aime pas du tout <rire> voilà Bref, il se roule dans des trucs. Et, euh, et donc, en fait, euh, on avait ces tarifs-là. Alors imaginez quand, par exemple, moi, on me commandait un cocon sémantique. Euh, le cocon sémantique faisait 200 pages. Et il était structuré, tout ça, très bien, super. Des textes de 500 mots à 1000 mots, ok, très bien. Bon, ben, la facture qu'on envoyait était énorme. C'était plusieurs milliers d'euros. Ça frôlait parfois les 10 000 euros. Pour un contenu c'est hard. Je veux dire le client il espère un résultat derrière, on est d'accord, mais c'est que la première phase, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a installé tout son cocon sémantique, euh, ben, il doit installer des backlinks en grand nombre pour pouvoir réussir à booster le cocon sémantique. Sinon il n'y a rien qui se passe. Donc c'est même pas tout. Il a encore 5000 balles à rajouter derrière en, en backlink. D'accord? Donc. Euh, on était vraiment cher on était le poste numéro un. je me souviens qu'on avait travaillé à un moment donné à un devis pour une grande, bo une grande boîte euh, euh, internationale automobile parmi les plus grosses euh, le budget contenu était aux alentours de 250 000 euros donc euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'ils sont pas contents de savoir qu'ils vont pouvoir diminuer cette facture par 1000 <rire> bien sûr que si ils en sont ravis 20 euros l'abonnement. Qu'est-ce que vous voulez argumenter par rapport à ça Ah on va essayer de traverser. Bonjour. Bonjour. Allez bien. Les joyeux sportifs du dimanche. Bref, euh, bien sûr que c'est un poste de dépense majeur. Et donc, pour le coup, en fait, le travail qu'on faisait avant était, et je le dis très honnêtement, surcoté. Mais il était à la hauteur de, euh, du temps qu'on y passait. C'est pour ça qu'on a très souvent indexé les choses à notre travail horaire, parce qu'on ne savait pas justifier vraiment la valeur d'un contenu autrement. À quoi ça rime Vous faites un article sur... Le chou de Bruxelles, le chou chinois, les vitamines C, les vitamines B12. Euh, <rire> euh, ouais, euh, combien 50 balles de texte à chaque fois, c'est le prix d'un livre Bordel <rire> C'est le, le prix de 2, 3, 4 livres par texte. Je critique pas, hein. je, je veux dire, ça a été mon métier, je l'ai fait. Mais les clients dépendaient de nous. On pouvait faire ces tarifs et encore, on ne s'est pas goinfré, c'est juste que le processus de production était compliqué, long, pénible, prenait du temps. On avait un processus qu'on connaissait, hein. c'était d'abord vous vous documentez, puis vous faites un plan, puis vous sourcez votre plan, puis vous faites un premier jet, puis vous écrivez le texte, puis généralement, alors là il y a deux écoles, moi c'était une fois que le texte est terminé à 90%, Oh là là, comment je fais pour passer ça, moi le... Pardon, <rire> je suis paumé en pleine forêt. Il y a... En fait, ils ont passé des tracteurs sur tous les chemins de forêt, ce qui fait que c'est juste de la boue, on se croirait à Verdun. Et, euh... et donc, moi je laissais 24 heures, et je revenais 24 heures après, je faisais la relecture, je faisais le SEO à ce moment-là, je faisais... Euh la finalisation des contenus, placement du SEO compagnie, hop, j'envoyais en correction à ma correctrice, qui s'occupait de finaliser le texte, et on livrait. Voilà, et on faisait ça à des échelles de 500 par mois, avec les équipes qui étaient là avec moi, parce qu'on avait une agence qui s'appelait Céomantique. Donc, tout le monde avait de quoi manger, ça marchait bien, on n'était pas richissime, mais, on arrivait à tourner. Bon, ça, c'est le processus pour pouvoir faire un travail de qualité en 2022, d'accord C'est pas si loin, hein. c'est un an et quart, à peu près, en 2022, début 2023. Allez, on a vu GPT-3 sortir, on a dit, oh, il est nul GPT-3, et euh, donc on, a, on était encore là-dedans. Mais, aujourd'hui, comment considérer qu'on peut... Continuer à faire ces tarifs pour un travail qu'une machine fait en deux minutes. Le même travail. Avec le même résultat. Alors, je ne vais pas être cruel avec vous. Hein. Il faudra compter au moins une bonne demi-heure pour avoir le même résultat avec euh, GPT-4. Mais le résultat va être supérieur. Pour plein de raisons, le résultat va être supérieur. Si on passe par là, donc on peut diviser déjà le temps de travail par deux. Oh, mais comment je passe ça, moi oh, Je ne sais pas si vous entendez. Ah, bah, oh, oh. ah barque Ah oh, mon Dieu, c'est pire que tout Bon, d'accord, il y a des choses pires. Voilà. Euh, ben Pour le coup, on va pas prendre le chemin habituel. <rire> on va aller de l'autre côté. Bref... Donc, on doit repenser beaucoup de choses dans la question. D'accord Elle n'est pas du tout vite répondue, celle-là. Premièrement, nos clients ne sont plus là. Parce que nos clients, euh, c'est l'équivalent du forfait Free en France. Vous savez, on payait euh, dans les années 2010, on payait 50 euros par mois pour le téléphone portable. Et on a un opérateur qui est arrivé, un nouveau, qui a dit ⁇ Bonjour, nous, on s'appelle Free. Et à partir de maintenant... ⁇ les forfaits, c'est 19,90, à volonté, avec la data au maximum. Et tous les autres opérateurs ont fait « What <rire> ?» Et nous, moi, je me souviens encore de Xavier Nil, le patron de Free, qui a dit « Si vous payez plus que ce prix-là, vous êtes des pigeons. » Il l'a dit pendant la présentation. « Vous êtes des pigeons. » Il nous a traités de pigeons. Et ça a marqué les esprits. Ce qui fait que tous les tarifs ont été revus à la baisse, partout. Ou alors les offres ont été complétées, dupliquées, etc. etc. Bon... Ben C'est un peu la même chose qui se passe, c'est-à-dire que maintenant, les clients, les gros clients, ceux qui nous passaient beaucoup de commandes, ceux qui allaient sur les plateformes, pauvres plateformes aussi, on en reparlera à l'occasion, qui souffrent à mort et qui sont en train de se réinventer en urgence parce qu'elles crèvent, euh, les, je parle bien sûr de text broker, grid content content.com, etc. Quoi. Je veux dire, ces plateformes qui souffrent d'avoir des imbéciles qui viennent générer des textes au lieu de les écrire eux-mêmes ou au moins de les superviser et de voir massivement leurs clients qui payent pour des contenus générés. C'est-à-dire vraiment, euh, ça me fait toujours penser à la phrase de Fight Club quand euh, ils allaient, euh, dans le film, piller les, les instituts de l'hyposution pour récupérer les graisses issus des corps de femmes et d'hommes gras euh, qui se sont fait liposucer, pour après les retravailler pour en faire des savons, pour aller revendre ces savons <rire> dans des boutiques spécialisées haut de gamme. Et donc, il y avait cette phrase qui disait « On avait réussi à créer l'entreprise parfaite, on revendait à prix d'or aux riches la graisse de leur propre cul. » Et cette phrase est incroyable, parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est ça ce que les clients ressentent, d'accord c'est-à-dire, ils nous payent, nous, à prix d'or, pour que nous, on aille générer sur ChatGPT GPT, qu'on leur serve de la médiocrité. Et pour le coup, ben, ils, ont, ils se sont fait avoir au début, ils ont réagi, et ils ont mis en place quoi Une internalisation. C'est-à-dire qu'ils ont pris euh, Georges, qui foutait rien. « Hé, hey, Georges, tu fais quoi Rien Ok, viens. Tu vas être chargé de ChatGPT. c'est toi qui t'occupe des contenus, maintenant. » Georges s'est formé 2-3, hop, il est parti. Et puis, fini les contrats à l'extérieur parce que Georges, maintenant, il s'occupe de tous les contenus. Allez, hop Et il y a plein d'entreprises qui ont fait ça. Donc, on doit re-réfléchir cette question-là. On doit re-réfléchir aussi la question euh, de, du SEO, mine de rien. Parce qu'on a Google qui devient Google SGE et qui commence à nous embêter un peu sur la manière qu'on avait de faire du SEO jusque-là. À savoir, comme des bourrins On arrête on réfléchit. Alors Google, euh, j'ai pas validé l'info, alors je vous la donne, mais j'ai trouvé qu'une seule source là-dessus. A priori, il y aurait un responsable de Google qui aurait dit les contenus E, E, ne sont pas mieux référencés que les autres. Euh, c'est juste des recommandations qu'on fait. Euh, si c'est le cas, qu'ils essayent de se faire foutre, ils ont cassé la poule aux œufs d'or pour nous. Mais de base, on va rester sur le plan de base, Google cherche de plus en plus la qualité et la précision dans les réponses parce que Google SGE est une machine à apporter des réponses et pas à apporter des résultats de recherche. Donc, les choses changent, mais le trafic est toujours faisable. Le business est encore meilleur avec Google SGE, à la condition que Google ne nous fasse pas un coup et continue à travailler bien. Il y a aussi les référenceurs qui disent que les anciennes recettes marchent encore, mais globalement, on est dans une époque où, si vous voulez un cocon sémantique de 200 pages, laissez-moi une semaine et payez-moi 1000 balles. 200 pages, 1000 balles, 2 euros la page. <rire> ok. Non, euh, c'est combien Pardon, je dis des bêtises. 200, 1000, 5, 5 euros la page. Ah oh, zut, je me mélange. Bref, à vous de calculer. Je crois que c'est 5 euros la page. Donc, je peux générer des tonnes de contenu, je récupère 1000 balles à la fin, j'en fais 4 comme ça, je gagne 4000 balles par mois. Ouais, that's life. Sauf que Google voit le coup venir et a, re, a retravaillé un peu ses filtres en disant moi je veux pas de spam et des contenus qui ne seraient pas pertinents pour le lecteur, qui ne seraient pas attirants pour le lecteur, ben, en fait se feraient euh, considérer spam et virer de, des résultats de Google. Donc en plus on peut nuire à notre, à notre client maintenant à cause de ça. Et donc Google en gros nous dit tu veux utiliser l'IA, d'accord, mais euh, attention, euh, qualité. Hein. Sinon, tu dégages. Donc, c'est encore plus dur. Google SEO change. Le, les critères SEO changent. On a les détecteurs aussi. On en parle une seconde, mais on a les détecteurs qui, euh, de, de textes générés qui s'affolent sur des textes de rédacteurs web parce qu'ils trouvent que le contenu est trop parfait. <rire> ben ouais, mec, c'est notre métier. Et donc, on a des clients qui viennent nous dire « Oui, votre texte a été généré à 60%. » Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu veux dire par générer à 60% Donc en plus, on a des clients qui viennent nous traiter de voleurs parce qu'on génère des textes. Et là, on arrive à un tout autre paradigme qui est « Mais pourquoi tu veux pas que je génère des textes C'est meilleur que si je les écrivais moi-même parfois. Pourquoi tu veux pas qu'on prenne ce raccourci qui est qualitatif pour toi Qu'est-ce que tu comprends pas ?» Parce qu'il y a une rumeur qui dit que Google va striker automatiquement tous les textes générés, comme si c'était le mal. « Mais Google, c'est pas le mal. Google, ils viennent de sortir Gemini et Gemini Pro, Gemini Pro, Ultra, pardon, Gemini Ultra, c'est l'équivalent de GPT-4, et il produit des contenus. Vous croyez vraiment que Google va jouer ça en disant « On vous a créé un générateur de contenu, mais si vous l'utilisez, on vous strike. » Vous croyez ça Bien sûr que non. Donc, Google n'est pas con, il est raisonnable, il réfléchit de manière raisonnable, tout va bien. À nous de faire le travail, sauf que voilà, les rédacteurs web, il bah, y a le mot rédacteur dedans. Donc si vous êtes rédacteur, bah, vous rédigez, c'est normal. Si jamais vous allez chez un boulanger et qu'il vous sert du pain industriel, quand bien même il serait très bon, on va appeler ça un point chaud en France. Un point chaud, c'est un point où on réchauffe le surgelé. Un point chaud, d'accord Pas bah, un boulanger, le boulanger il fait de la boulangerie. Et donc lui, il fait son pain lui-même et c'est ce qu'on lui demande. Donc on a ce problème-là de ne pas être correctement défini pour le monde de demain. Les rédacteurs web de demain ne seront pas des rédacteurs web. C'est une discussion que j'ai déjà eue avec vous et vous les avez dans les podcasts précédents. Je ne veux pas trop rentrer là-dessus, mais c'est mon concept d'architecte de contenu que je vous recommande fortement d'étudier. Et on va l'étudier, puisque ma définition du rédacteur web en 2024, c'est tout simplement l'architecte de contenu. Et vous allez comprendre pourquoi. Bref, on a besoin de nouveaux clients, et ces nouveaux clients ne sont pas ceux historiques, et donc on n'est plus tout à fait dans du B2B, à l'ancienne, où on va rentrer dans des équipes de production et des trucs comme ça, parce qu'il y a un imbécile qui génère des contenus et qui se croit malin là-dedans. Donc on peut être bon, et on peut rentrer dans cette porte-là si on a une expertise à vendre, et on va en parler. L'idée étant de pouvoir répondre le mieux possible à cette situation. D'accord euh, C'est le bouleversement aussi, tout le monde est choqué, personne ne sait comment les choses se passent, on est en période de crise, il y a une inflation. Bref, c'est pas le plus propice pour pouvoir réussir à faire du business comme il faut. Mais... Il y a d'autres chemins. Et ces autres chemins, c'est justement ceux que je souhaite enseigner. Parce que je pense que c'est là où ça va se trouver. Maintenant que vous avez le cadre et le contexte, qui est un grand bouleversement, je suis bien d'accord, mais qui n'est pas une fatalité en soi. Je connais beaucoup de rédacteurs web qui continuent à travailler, ça c'est bon. C'est juste que leurs clients historiques, pour l'instant, ils ont la flemme. Mais à un moment donné, leurs clients historiques, ils vont se poser des questions. Et là, il faudra y répondre. Quand l'argent les... Quand va commencer à manquer, dès le premier frisson... Ils vont se demander comment baisser les coûts. Et euh, l'IA va arriver comme une fleur. Ou alors, euh, le grand chelem, c'est-à-dire une IA qui est capable de générer les contenus à partir de l'adresse d'un site internet, tout simplement. Ce qui pourrait déjà être le cas. Il faudrait que je teste euh, avec euh, GPT-4, parce que maintenant, on peut l'envoyer sur un site et l'analyser. Hein euh, avec un prompt un peu solide. Peut-être qu'on peut réussir à faire un truc, mais rien de fiable. Les prompts, d'ailleurs... Euh, utilisés par ChatGPT à l'heure actuelle ne sont pas fiables. Donc il y, y a toujours besoin d'un superviseur. Et euh, je pense qu'il y aura très longtemps toujours besoin d'un superviseur. Je dis ça notamment parce que Yann Lequin, ou Quinq C UNC, euh, qui est un breton et qui travaille, qui est le chef euh, euh, du département intelligence artificielle. Enfin, je crois qu'il a été. Euh, déplacé aujourd'hui qu'il a changé de poste mais en tout cas c'est la figure du département officiel de Facebook de Meta en l'occurrence la boîte qui domine Facebook Meta qui est parmi les trois plus gros acteurs mondiaux du domaine avec notamment le modèle Lama et Lava qui vient d'arriver qui sont des monstres et qui sont extraordinaires. Ben, euh, Yann Lequin dit On a créé un modèle qui repose sur de la génération de contenu par statistique, en gros, c'est-à-dire quelle est la probabilité, enfin quel est le mot le plus probable qui suit le mot qui vient d'être affiché. C'est comme ça que se construisent les contenus devant nous. Il a dit On n'a pas fabriqué d'intelligence, on a fabriqué des énormes machines à calculer sont tellement puissantes qu'elles donnent l'impression d'intelligence, mais on n'a pas touché encore à l'intelligence, donc bientôt on cherche tous ce qu'ils appellent euh, l'IGE l'AGE, bref l'intelligence la, artificielle générale celle qui serait proche d'un humain et de sa manière de penser, et euh, tout le monde court après ça parce que c'est le Saint Graal pour l'instant on a des espèces de, de singes électriques qui singent l'humain mais qui ne sont pas du tout euh, de l'intelligence en soi. Donc, il y a besoin de capitaines aujourd'hui pour les diriger. Mais pas tout le temps. Enfin, ce ne sera pas toujours comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, on doit réussir à réfléchir à ça. Et... Ah. Et... Et il est temps, peut-être, que je vous explique mon plan. <rire> mais en tout cas, à l'heure actuelle et pendant les quelques prochaines années... On devrait avoir les meilleures cartes à jouer. C'est possible. Et, et ce n'est pas un mal. Je veux dire, on est des entrepreneurs et on réfléchit de cette manière-là. Et vous allez voir que mon plan est aussi un peu évolutif. Mais il va falloir toujours surfer sur les nouvelles opportunités et les nouveaux obstacles. Parce qu'on rentre dans une période de trouble où il n'y a plus rien de continu. Je dis ça, en même temps, je suis en train de faire une balade que j'ai fait 500 fois peut-être, et ils ont coupé tous les arbres, ce qui fait que je suis dans une hécatombe d'arbres avec tous les chemins qui sont coupés, et je dois trouver des nouveaux chemins pour continuer ma balade. Là, j'ai euh, 7-8 arbres qui sont coupés sur un chemin, donc il faut que je passe par l'autre côté. Donc je suis très dans le concret hein, dans cette histoire. Voilà, je vis les choses avec vous. Bon, et euh, d'autant plus, vous imaginez bien... En tant que centre de formation, je sais que je dois être optimiste, mais en même temps, je dois aussi faire des promesses qui se tiennent. Donc, on travaille là-dessus. Ceci étant, quels sont les sept piliers fondamentaux de 2024 Vous allez voir, il y en a que vous connaissez, il y en a que vous avez négligé, et il y en a d'autres que euh, vous allez redécouvrir. Ça va être un peu ça. Et moi, je suis coincé, il va falloir que je fasse demi-tour je pense ou que je repasse par le tour bref premier pilier savoir écrire un bon contenu oui 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 euh, bêtement hein. qu'est ce que c'est qu'une introduction qu'est ce que c'est qu'une problématique comment on développe quelle est l'expérience de du lecteur euh, Qu'est-ce que c'est qu'un style journalistique, un style littéraire, un style emphatique, etc., etc. On a besoin de savoir bien écrire, structurer son propos, savoir être cohérent, parce qu'il y a des techniques, des recettes, des philosophies autour de la production de contenu. Euh, comment est-ce qu'on pense une fiche produit Comment on pense une page catégorie Comment est-ce qu'on pense un, une page service et, etc. Et aussi ben, les pages de vente, comment ça se construit, etc., etc. Pour l'instant, je ne parle pas d'objectif. Hein. Je ne parle juste que de savoir écrire pour le web. Première partie, savoir écrire pour un support numérique. Et aussi, ben, choisir les images qui illustrent. Choisir... Oh là là, je suis où, moi Ils ont tout ravagé. Choisir ce genre de choses. Donc, là-dedans, on a toute une série euh, de, de, de contenus qui vont permettre de penser l'écriture web, de la meilleure manière qui soit, sur les mécanismes de rétention, les mécanismes stratégiques d'enchaînement, la manière d'écrire les titres et les sous-titres, etc., etc. Et moi, ça devient de plus en plus... Mais il y avait un chemin, là, qui descendait, quand même. Ah, oui, il est là. Bon, on va voir. Bref, premier pilier, savoir écrire pour le web, qui n'est pas savoir écrire tout court. C'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment euh, l'adaptation au contenu qu'on peut nous demander. Mais sans aucune autre des spécialités que j'ai désignées jusque-là. Alors, oh, c'est pas par là que je dois passer. <rire> Incroyable. Envie le truc en direct. Et pendant ce temps-là, je ne sais même pas où est mon chien. On revient en arrière. Bref, deuxième pilier le SEO. Et là, déjà, on rajoute une nuance. Jusque-là, on s'occupait du SEO en texte, c'est-à-dire dans le texte même, où comment on met les mots-clés, les co comment on travaille la richesse sémantique, comment on enrichit un contenu, comment on fait des listes à puces, comment on arrive à faire des, des balises que Google aime bien, etc. Euh, bref, comment on fait un bon contenu, ça, c'est déjà très bien mais ça, c'était bien à l'époque où on travaillait avec des, euh, des référenceurs. Mais les référenceurs, aujourd'hui, nous disent euh, « Pourquoi tu voudrais que je te commande un truc Moi, j'utilise ChatGPT. » Eh bien, d'accord. Alors, on va aussi aller sur le SEO on-site, à savoir comment est-ce qu'on fait la technique, comment est-ce qu'on optimise les pages, quels sont les critères euh, du Core Web Vitals, qu'est-ce qu'on doit savoir sur globalement euh, un site internet pour réussir à le faire performer de manière à ce qu'on prenne le boulot des référenceurs <rire> bon, j'exagère à peine mais tout simplement nos nouveaux clients ne vont pas faire appel à un référenceur ils vont faire appel à nous je suis en train de voir que le chemin que je voulais prendre je le vois même plus tellement il y a d'arbres <rire> couchés dessus ah. Ah. On est où Ça ressemble à Ocarina of Time. Je siffle et puis mon petit tapis volant, il va arriver. Ou ma petite étoile. Ou rien du tout. Bon, <rire> je vais m'asseoir. Bref, on va s'intéresser au SEO on site, off site, on-texte, SEO technique, SEO structurel. On va faire du SEO, mais pas... Pas à l'échelle d'un référenceur, parce que le référenceur utilise des outils qui lui permettent de faire notamment des analyses concurrentielles et des analyses lexicales assez poussées qui lui permettent d'obtenir des meilleurs résultats. Nous, on va pas chercher à faire de la Formule 1. On va chercher à faire euh, des sites qui se tiennent et qui fonctionnent bien. D'accord Des sites qui sont un peu optimisés et qui savent rouler. Ça, ça nous intéresse. Bon. Deuxième pilier, c'est ça. Le troisième, ça va être le marketing et la communication. On va les mettre ensemble. C'est-à-dire les tunnels de vente, la stratégie de vente, la manière d'être performant, de rendre un site internet rentable, lucratif, etc. C'est etc. des choses qui vont intéresser nos futurs clients qui ne sont de nouveau pas des clients qui sont des agences ou des choses comme ça. C'est des clients... Finaux qui euh, ont tout intérêt à avoir des bons résultats sur leur site et qui ne savent pas le faire. Ben, Proposons-leur ça. Après tout, il n'y a pas de problème. C'est un autre métier, mais c'est un marché qui existe. C'est-à-dire on a à peu près euh, 1 200 000 euh, sites internet de vente français. D'accord Juste, on parle de la France. 1 200 000. Et on en a bien les trois quarts qui ne savent pas faire de communication. Donc allons-y Comment est-ce qu'on va générer une newsletter de qualité Comment est-ce qu'on va créer de l'engagement Comment est-ce qu'on va pousser à la vente Comment est-ce qu'on va convaincre les gens, les éduquer, les former Quelle stratégie on va trouver Pourquoi on ne ferait pas ça Pourquoi est-ce que vous voulez continuer à écrire des textes alors que vous pouvez prendre part dans l'activité la, même du client sur des enjeux marketing très importants qui vont l'intéresser Faisons ça Troisième pilier, donc, marketing et communication parce que c'est essentiel de s'ouvrir à cette branche-là et de ne plus faire de contenu. Euh, c'est la différence. ChatGPT GPT est foutu spontanément dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas quoi lui demander, il n'est pas foutu de faire une stratégie de vente valide. Vous l'avez déjà vu, essayer de vendre un truc C'est creepy, hein C'est vraiment gênant. Donc pour le coup, euh, si ne voulez pas qu'ils vous disent que c'est la meilleure formation qui ait jamais existé, que vous êtes le meilleur formateur de tous les temps, ou que vous faites les meilleurs contenus, que vous attirez des milliers de gens et des trucs comme ça, si vous voulez aborder les choses d'une manière saine, simple et destinée à quelqu'un en particulier qui pourrait être intéressé par votre business, il va falloir que vous appreniez le marketing et la communication, c'est nécessaire. Nécessaire c'est un vrai logiciel, c'est le cœur de ma formation depuis des années euh, et ça l'est encore aujourd'hui. On écrit pour communiquer et on communique pour vendre parce que les marques ont besoin de ça. Mais en même temps, on n'est pas euh, sordide, c'est-à-dire on vend les choses aux personnes qui veulent les acheter parce qu'elles le désiraient. C'est là le cœur de la question, c'est le fait de mettre en lien une personne qui veut avec une personne qui a. C'est comme ça qu'on travaille, bon. Ça, c'était donc le 1, 2, 3, 3e pilier, c'est ça Oh là là, mais quels vont être les autres Eh bien, j'espère m'en souvenir. Euh, nous avons ensuite la conception de sites web. Quatrième pilier. La conception de site WordPress en particulier, parce que c'est 54% du web, et que vous pouvez après attaquer les autres trucs, mais il faut faire des formations plus spécialisées. Là, en l'occurrence, la plupart de vos clients se sont lancés sur des sites web, ou alors vous pouvez les lancer sur des sites web, autant partir de la base et faire avec le site le plus simple et le plus polyvalent du marché. Donc, on y va pour WordPress et là, bah, il va falloir réussir à structurer un site, à l'organiser, à avoir une ligne éditoriale, à choisir les images, à pouvoir avoir une cohérence marketing et communication à l'intérieur, pouvoir déployer un contenu efficace, réussir à donner une âme au contenu, créer une interaction, etc. Mettre les modules qu'il faut optimiser. Bref, à vous de faire ça. Nous, on intègre maintenant dans la formation Rédacteur Pro une formation complète WordPress, mais WordPress pour rédacteur web, c'est-à-dire vraiment la stratégie avant tout, et le déploiement sur la stratégie, ce qui est le plus intéressant. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, quatrième pilier, vous devriez vraiment savoir faire des sites WordPress parce que c'est un marché permanent. Même si, et vous avez raison de le dire, je vois bien que vous êtes des malins et que vous suivez l'actualité, il existe aujourd'hui des générateurs de sites WordPress complets. Sauf que ce qui sort, c'est de la merde. Bon, alors, les gens qui ne connaissent pas, ils disent « Incroyable, c'est trop bien, il y a des images, il y a des textes, c'est super bien avec ça, je vais pouvoir vendre », c'est de la merde. C'est de la merde d'un point de vue purement communication, c'est de la merde. D'accord Le site, il n'a même pas demandé à qui on s'adressait, il a pondu un truc qui est une, un cliché sur pattes. Donc, il n'y a pas d'âme, il n'y a, a rien. Il faut faire ce travail-là avec lui, il faut lui donner les informations pour pouvoir le déployer. Donc, peut-être que ça va s'améliorer dans le temps, mais en tout cas, pour l'instant... Ben, autant avoir un cerveau humain qui s'occupe du déploiement d'un site. Surtout que vous pouvez vendre les contenus, vous pouvez faire payer l'hébergement, vous pouvez faire payer les mises à jour, les évolutions, etc. etc. Donc on ne va pas se plaindre. C'est vraiment un autre business qui existe, mais c'est toujours celui du rédacteur web, puisque c'est toujours du contenu. Enfin, c'est déjà moins celui du rédacteur web. C'est déjà beaucoup plus celui de l'architecte de contenu. Ça, c'était le quatrième. Le cinquième point, ben, on va en parler. L'intelligence artificielle, il nous le faut quand même celui-là, d'accord L'intelligence artificielle, ça va être essentiel parce que on va devoir réfléchir euh, à... Euh... Ah oui, pardon, j'étais en train de me demander quels étaient les deux derniers, c'est bon, je les ai... Euh... L'intelligence artificielle, il, il va falloir non seulement suivre l'actualité, travailler et développer ses réflexes et ses capacités sur les modèles actuels, mais aussi suivre les évolutions à venir pour pouvoir toujours essayer d'avoir la meilleure offre possible en tant qu'architecture de contenu. Intelligence artificielle ne signifie pas pour moi et ne signifiera jamais pour moi. Il écrit et vous vendez. Ce n'est pas ça, d'accord C'est vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, et lui va vous permettre d'accélérer la cadence et de pouvoir déployer des choses de bien meilleure qualité euh, bien meilleure qualité dans le temps imparti mais aussi bien meilleure qualité tout court c'est à dire que le il a j'ai déjà fait plusieurs podcasts sur pourquoi l'intelligence artificielle est de meilleure qualité que nous en ce qui concerne l'écriture c'est toujours à la condition que c'est nous qui lui donnions les ordres parce que si c'est quelqu'un de moins bon que nous euh, ben ça va être nul. C'est juste ça. Mais euh, imaginez tout simplement que vous deviez écrire un article sur Taylor Swift qui s'adresse aux fans de Taylor Swift et que vous, vous ne connaissez pas Taylor Swift. D'accord ben, Vous, vous pouvez faire un texte qui s'approche de ça vite fait, mais vous allez faire des maladresses. Lui, il peut être à 2000%. Le fan de Taylor Swift, ce n'est pas un problème. D'accord Donc, vous pouvez l'utiliser pour ça et puis pour d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, à partir du moment où vous savez le manier, c'est comme si vous savez comme si vous aviez appris la magie. D'accord, mais c'est à dire que vous connaissez les formules magiques. Vous les connaissez, c'est pas juste euh, il fait, il ne peut pas faire. Il fait que si vous avez les formules magiques. Donc c'est toute une grammaire, c'est toute une spécialisation, c'est tout un, tout un corps supplémentaire qui vous permettra à terme de déployer un site internet pour un client en deux jours avec plus d'une cinquantaine de pages. Le tout hyper fonctionnel, qualitatif, parfaitement optimisé et, euh, et immédiatement rentable. Et vous pouvez vendre ça 500 euros, ce qui est quand même assez charmant quand vous avez 20 jours de travail. D'accord euh, Je vous laisse réfléchir à ça, c'est des mathématiques après. Mais euh, des gens qui veulent des sites, il y en a plein. Et si vous êtes abordable parce que vous faites les choses vite et bien, mes tarifs sont volontairement très très bas pour vous faire réfléchir. Mais si vous trouvez au-dessus, bien sûr, on recommande de vendre plus cher. Hein, on est d'accord. Mais, euh, mais voilà, donc si vous savez faire ces choses-là, ben, vous avez vraiment un nouveau business qui s'ouvre à vous, mais c'est pas juste héberger un site ou créer un site, vous n'êtes pas de redevenu webmaster. Vous faites du marketing, de la communication, du SEO, de la stratégie, de l'identité de marque, euh, du targeting, vous faites tout ça sur votre site, et ça, c'est hyper qualitatif. Vous commencez à avoir une structure agence, alors vous allez me dire, bah, c'est beaucoup, David, quand même, la structure agence. Euh, moi, je suis tout seul. Non, vous avez ChatGPT, qui est capable d'occuper n'importe quel poste d'une agence. Si vous savez le questionner et que vous savez travailler tout le marketing avec lui, il vous crache tout ce dont vous avez besoin, comme une agence. Donc, euh, ben bien, non Bien, très très bien. Allons concurrencer les agences qui ne nous donnent plus de travail parce qu'elles ont décidé de nous concurrencer avec ChatGPT. Moi, j'aime bien ce genre de monde. Bref, c'était le cinquième pilier. On y va pour le sixième. C'est la propro -pro prospect prospection. <rire> voilà. Bravo pour les deux du fond qui suivent. La prospection, c'est le sixième pilier, et c'est une science, d'accord La prospection... Ah, je vois mon chien qui arrive. Ça y est Salut Tu t'es tapé tout le chemin dans l'autre sens, hein ah 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 Elle saute sur les rondins. Elle est fatiguée. Salut mon chien <rire> Tu m'as retrouvé. C'est bien. Euh je vais laisser un peu souffler puis on va repartir je finis le podcast avec vous euh, la prospection donc pour vous donner un tips de prospection c'est on ne vend pas de texte on ne vend pas de service on ne vend rien à part des promesses et on ne se vend surtout pas soi-même on vend des promesses à des gens qui ont besoin de ces promesses donc le but du jeu c'est euh, vous vendez des pommes trouvez des gens qui aiment les pommes d'accord et euh, promettez que ce soit des très bonnes pommes et s'ils aiment ça et eh bien ils vous en recommanderont c'est assez simple D'accord. Donc la prospection, ça demande du temps, ça demande de la méthode, c'est un apprentissage. Et donc c'est le sixième pilier, le sixième fondamental du rédacteur web euh, architecte de contenu, c'est le fait qu'il a une maîtrise de la prospection et il ne se retrouve pas comme un naze à ne pas savoir quoi faire. D'accord. Il connaît ses forces, ses faiblesses, son identité de marque et il y va parce qu'il connaît sa cible et il sait pourquoi sa cible a besoin de lui. C'est simple, c'est simple, c'est un monde simple. Mais ce monde bouge, je vous l'ai déjà dit, d'où le septième pilier. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Mais quel peut-il peut donc bien être Nous avons bien fait le tour. Eh bien, le septième pilier, c'est le paradigme le plus important de tout ce que je vous décris. Le septième pilier que je veux enseigner, c'est l'entrepreneuriat. Il est temps de réfléchir en termes de business, marché, de stratégie, etc. Alors, je ne vous parle pas d'une grosse entreprise. Vous êtes sur un petit bateau avec une petite voile, et vous avez des petites aventures à vivre, et c'est très bien, il n'y a pas besoin de plus que ça. Mais vous pouvez aussi envisager de déléguer, sous-traiter avec des gens, créer des agences, créer des structures, devenir content manager. Non, Oli, on part par là-bas. On va allonger le ravin. Et euh, vous avez... Toutes ces choses-là euh, que vous devez connaître, mais vous devez aussi connaître la relation client. Vous devez savoir comment ça se passe, quand ça se passe mal vous devez savoir comment se faire payer quand le client ne paye pas. Vous devez connaître ces choses-là, et ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est un fondamental qu'il faut travailler tout autant. Vous devez réfléchir en termes d'opportunités, parce que vous êtes architecte de contenu. Votre client vous dit « je ne veux pas de texte généré », vous lui dites « je ne travaille pas avec vous ». Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied en n'utilisant pas le meilleur atout de notre époque. Si vous décidez de ne pas utiliser cette technologie, moi, je ne vais pas faire le travail à l'ancienne pour faire un travail moins bon. C'est hors de question. Alors là, vous me dites, mais David, moi j'aime écrire. Mais écris C'est pas un problème. Écris, mais tu as une responsabilité sur la qualité qui sort. Donc repasse ton écrit après dans de l'IA pour améliorer ton écrit. Tu dois améliorer les choses. Tu ne dois pas les dégrader. Si tu écris mieux que l'IA, écris <rire> D'accord Vraiment, choisis ton chemin aucun problème. Mais fais ce choix en tant qu'entrepreneur. Pas en tant que... Euh, ah mais euh, je... Je sais pas comment vous dire. Moi, ce que je voulais, c'était rester chez moi dans le salon et écrire parce que j'en ai marre, j'ai vécu des mauvaises expériences en entreprise. Je veux être cool. Tout ce que je veux, c'est pouvoir profiter de la vie. Non, pas en 2024. On a arrêté de faire ça. C'est plus possible. Il faut donc se réveiller et devenir des entrepreneurs. Donc, c'est le septième pilier. D'accord Bon, cette formation, c'est celle que je veux. C'est celle qu'on va faire en 2024. Et elle va être accessible à raison de 50 euros par mois. Pour des gens, ce n'est pas un abonnement. Hein, c'est payable en quatre fois. À l'heure actuelle, elle est à 199 euros. Mais elle est en bêta. C'est-à-dire qu'on est en train de la concevoir avec vous, avec des équipes et en train de réfléchir au plan, aux stratégies. Donc, on vous refile à ce prix-là la formation d'avant, cadeau, parce que comme ça, vous avez déjà un cursus complet que vous pouvez commencer à faire, mais on arrive avec les sept piliers. Et on va les reconfigurer au fur et à mesure, et on va les mettre à jour, et on va retravailler l'expérience de formation en autonomie, croisé avec le groupe Facebook qu'on a mis en place, dans lequel on fait des mentorats et des masterclass pour vous accompagner, pour faire une expérience d'apprentissage en autonomie, super accessible et hyper efficace. C'est ça ce qu'on veut. Donc, on va faire ça pour 100 personnes, à 199 euros au lieu de 299 euros. Puis après, on vendra aussi les modules séparément, à raison de, je sais plus, je crois que c'est 80 euros... Le module, parce que ça va être des gros modules, des trucs de plus d'une centaine de pages à chaque fois, avec plein d'exercices, des vidéos, des trucs. Donc, maintenant, vous pouvez venir soutenir, réellement soutenir la production, en achetant dès maintenant cette formation payable en quatre fois, à raison de seulement 50 euros par mois, ce qui est un tarif... Euh, enfin, merde, je veux dire, vous, vous, vous faites une sortie, un soir, vous avez lâché 50 euros Bon, <rire> voilà, je, je vous laisse y réfléchir, mais quand même, il y a des investissements qui peuvent valoir le coup. Il ne faudra pas venir après nous dire, il n'y hey, avait plus de place, je pouvais pas. Non, non, tu as 50 euros, tu les as. Tu les as, c'est toi qui décides. Tu es grand, tu décides, mais tu les as. <rire> bon, et donc à partir de là, vous pouvez soutenir la production et réussir à euh, obtenir des cours qui vont être phénoménaux. On a déjà fait la meilleure formation du monde qui avait un taux de satisfaction gigantesque et qui a changé des destins. Et ben, on recommence en 2024 avec le fait de changer de paradigme, non pas parce que c'est mode et que c'est marketing, mais parce qu'on n'a pas le choix. OK Ils ont buté le rédacteur web. On n'a pas le choix. On avance. On se développe. On grandit. Et nous, on va vous faire ça de la manière la plus cool qui soit. On va vous donner envie de le faire, ce truc. C'est ça ce que je veux, et c'est pour ça qu'on va faire cette formation. Donc, vous pouvez la faire sans moi, vous connaissez les 7 piliers, vous pouvez creuser les choses, chercher des livres, vous documenter, creuser, allez-y, régalez-vous, faites plein de mini-formations sur Udemy et ailleurs, passez du temps à étudier ça, c'est votre planche de salut. Allez-y, nous on va simplifier ça pour les gens qui n'ont pas envie de faire toutes les recherches de leur côté, mais vous, vous pouvez déjà y aller. Et puis pour ceux qui ont envie d'un accompagnement à 2000%, eh ben pour 2000 euros, vous avez 13 semaines de formation avec moi. La prochaine session commence en avril. Allez, je vous dis à bientôt. Profitez-en bien. Allez faire un tour sur le cercle des rédacteurs pour aller voir nos formations gratuites. Vous avez déjà trouvé des choses. On va d'ailleurs réactualiser la formation de découverte de rédacteurs web parce qu'elle ne tient pas compte de toute cette réalité. C'est le prochain objectif. Une mini-formation gratuite de présentation et d'explication approfondie de ce qu'est l'architecte de contenu. Quant à moi, je suis toujours dans la boue et dans les branches. Et je vous dis à bientôt. Bye bye